0: Moino. Moin moin. Na? <lacht> das geht. Ja, nicht viel. Podcastaufnahme wie immer. Kennst du diesen Typen? Döner, wie immer. Nee. Scheiße, okay. Schade, dann ist das nicht. <lacht> Aber das ist das so ein Meme, oder? Ja, okay, ist wahrscheinlich ein Meme. Ja, der Typ ist halt immer ein Döner und filmt sich dabei und macht dann so Instagram-Reels. Und der ist, mhm. Also ich finde den super sympathisch und super nett. Boah, ich glaube, ich habe so, sowas schon mal gesehen. Aber nicht aktiv danach irgendwie gesucht oder so. Ja. Okay, also der Typ ist auf jeden Fall witzig, solltest du dir angucken. Und ich möchte vorab auf einmal, sa auf einmal, auf jeden Fall einmal sagen, dass ich diese Podcast-Folge Jack Bauer widmen möchte. <lacht> okay, krass. Ich habe äh, am Samstag, als wir bei Robert waren, jetzt erzählst du oder ich vielleicht, gleich auch noch mal ein bisschen was zu, habe ich mit Nico und Niki drüber geredet. Und mhm. die waren zusammen auf Malle, die drei. Und dann haben die auch eine Podcast-Folge gehört und da haben wir wohl viel über Niki und Nico geredet. Ich glaube, das war die Folge, wo ich von deren Geburtstag erzählt habe. Und Jack saß ja. da so und hat so gehofft, dass er erwähnt wurde und war dann ganz traurig. Deswegen eine Folge nur für Jacks. Jack, Shoutout auf jeden Fall. Wir werden ab und zu mal so deinen Namen reinwerfen, wenn es nicht passt. Einfach so Jack, ja. so dass du das Gefühl hast, ne, wir an dich. So ist es. Und du bist in, also ich dachte, du sagst jetzt so, ich will anmerken, ich bin in Amsterdam, aber okay. Äh, Jacket vor, safe. Klar. Also mal wieder, unsere, unser Podcast wird zumindest von den Aufnahmeorten, nicht von den Zuhörern, <lacht> äh, international. Ja. Zweimal Frankreich und jetzt einmal Niederlande. Dreimal Frankreich, oder? Ich war ja auch einmal da. Ja, und ich einmal. Stimmt, das auch nochmal was du in Hamburg schon wieder. Ja, never meint? zweimal ja. Frankreich. Ja. genau. Und einmal Niederlande. Und ich weiß noch, wie ich Pierre Anfang der Woche einen schönen Urlaub gewünscht habe. Also, wir haben jetzt Mittwoch, nehmen das Mittwoch auf. Mhm. Ich meinte so, also, danke. Und dann, ich weiß nicht, ob okay, Vater, was du die Woche vorhast oder so. Dann meintest du, ja, äh, morgen geht's für zwei Nächte nach Amsterdam. Oder Dienstag, meintest du das? Ja. Ähm, und ich dachte so, oh, nice, äh, sei, sei euch gegönnt, weil ich so dachte, okay, du fährst halt mit Verlies. Mhm. Und du nur so, ne, ich fahre allein. Da dachte mir so, okay, finde ich, jetzt cool. Also, sehr nice. Kannst du ja mal erzählen, so wie also wie du drauf gekommen bist, mäßig? Also, Weiß ich nicht, ich war, hatte dieses Jahr noch nicht so viel Urlaub. Also mein letzter eingereichter Urlaub auf Arbeit war die erste Kalenderwoche 2022. Hä? <lacht> Wie krass wurdest du denn geknechtet? Ja, ich hatte ja zehn Wochen Uni und dann noch Bachelor-Thesis, wo ich nur halt Ja, stimmt, ist ja auch mega ja, entspannt. Ja, aber keine Ahnung, hat halt früher nicht gepasst irgendwie und dann habe ich jetzt halt zwei Wochen Urlaub bekommen oder mir genommen und in den zwei Wochen keine Ahnung, habe ich zwar schon viel geplant, beispielsweise kommendes Wochenende fahren wir nach Fehmarn mit äh also Felo, Philos Mama und der Freund von der Mama und campen dort in deren neuen Womo, mega cool, da habe ich mega Bock drauf, wirklich geil. Nächste Woche bin ich auf einem BAZ Konzert. Und beim... Mit wem? Mit Niki. Mhm. Und das ist dann sind wir noch im Kiel-Stadion, weil Kiel gegen Hamburg spielt am 9. Also Stimmt. bisschen was ist geplant. Steht, steht einiges an. Nico ruft gerade an während der Aufnahme, perfekt. Shoutout ähm, geht raus. Ja, also einiges geplant, aber irgendwie war mir das nicht gut genug. Irgendwie dachte ich so, okay, ich kann zwar halt in Hamburg chillen und zu Hause und so und ausschlafen. Aber irgendwie wollte ich noch was machen und dann habe ich so geguckt, okay, fliegen ist jetzt kacke, weil dann geht schon so ein halber Tag oder ein ganzer Tag gefühlt verloren für die Anreise. Mhm. Wo kann man mit dem Auto schnell hinfahren, das auch nicht so teuer ist und wo man nice Unterkünfte hat und irgendwie sich auch noch so kommunizieren kann. Und dann dachte ich so, Amsterdam mega nice, nur fünf Stunden Autofahrt weg und dann bin mhm. ich habe ich um 22 Uhr an Montag ein Airbnb gebucht und um 5 Uhr am Dienstag bin ich losgefahren. Wie <lacht> spontan willst zu sein? Ja. ja. Eigentlich wollte ich auch gern mit äh, Robert wegfahren, mhm. aber bei dem hat es irgendwie noch nicht gepasst. Der ist gerade drei Jahre ja, war weg in Neuseeland und der ist gerade wiedergekommen letzte Woche und der muss noch ein paar organisatorische Sachen hier klären in, Deut in Deutschland und ja, mhm. deswegen hat das nicht gepasst. Aber. GEZ-Nachzahlung. <lacht> dann dachte ich mir so, ja, gut, dann halt alleine. Kann ja nicht so schwer sein. War gut aufgeregt, aber ja, bis jetzt läuft's ganz gut. Hast du dich noch nicht aus dem Zimmer ausgesperrt? Nee. Oder dein Autoschlüssel im Auto eingesperrt, Grüße, gehen raus an Kutscher. <lacht> nee. Ich habe das Perfekt. der größte Struggle war ehrlich gesagt einen Parkplatz finden. Weil in Holland ist das so die Parkplätze innerhalb der Stadt sind super rare und übel teuer. Mhm. Also du zahlst hier, wenn du, also ich bin super zentral in Amsterdam, an so einem bekannten Park habe ich mein Hotel und dort zahlt man pro Stunde Parken 6 Euro. Wenn ich halt jetzt zwei Tage... Ja, also 24 Stunden lang auch? Ja, ja. Oder irgendwie so zwischen, zwischen 8 und 20 Uhr? Nee. Was ja auch Stunden. schon viel wäre, aber du zahlst wirklich 24 Stunden. Ja, außer du hast halt, also das ist jetzt so bei Touri-Gebieten, weißt du? Wenn du jetzt in so einem Wohngebiet richtig bist, da hat man wenige Parkplätze, aber da muss man, glaube ich, nicht zahlen oder hat halt so einen Anwohnerausweis, weißt du?
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also 6 Euro pro Stunde muss man hier zahlen, wenn man hier parken möchte. Das heißt, ich habe mir vorher schon so Gedanken gemacht, gut, wo parke ich? Guck so im Internet, bla bla. Park and Ride, bisschen außerhalb und dann fährt man halt eine halbe Stunde Straßenbahn oder U-Bahn halt rein. In die Stadt. Safe. Da kannst du irgendwie für so einen Festbetrag irgendwie zwei, drei Tage stehen, ne? Genau. So, ja. und dann habe ich so gelesen, 1 Euro pro Tag. Mega geil. Gut, bin ich da halt mhm. hingefahren, fahr so rein in die, Tief, in die Tiefgarage und das war so, es ging erst runter, dann war da so ein Schild wegen den Preisen, dann war ein Kreisel und dann konnte man theoretisch auch wieder rausfahren. Habe ich gemacht, weil mhm. da stand drauf 1 Euro pro Tag nur am Wochenende. <lacht> das war schon mal Perfekt. richtig gut. Dann bin ich natürlich schon ins Schwitzen geraten, weil ich mir nur den Spot rausgesucht hatte. Der wieder umgedreht. Ja, Der eigentliche Preis unter der Woche pro 24 Stunden waren irgendwie 78 Euro oder so. Also halt nicht so geil. Mhm. Und dann bin ich halt rausgefahren wieder, habe mich an den Straßenrand gestellt, habe so geguckt, okay, gut, wo ist hier noch was? Habe ich eins gefunden, unterm Olympischen Stadion. Das sah mega cool aus und war, hatte gute Rezensionen und so und es waren glaube ich 45 Euro pro, also für jetzt zwei Tage, für 48 mhm. Stunden parken. Das habe ich letztendlich auch genommen, aber bis ich dahin gekommen bin, bin ich Nochmal falsch in ein Parkhaus gefahren, was zu so einem Einkaufscenter <lacht> gehört hat, wo dann irgendwie pro Tag 36 Euro waren. Ja. Aber. Also, irgendwann hast du es aber geschafft. Genau, nachdem ich dann Quasi. 45 Minuten schon mal durch Amsterdam geirrt bin, habe ich dann endlich einen Parkplatz gefunden und bin dann raus, habe mir gleich ein halt Öffi-Ticket geholt für Bus, Bahn, Straßenbahn und so, rate, mhm. was das für 48 Stunden, also dass man das unendlich oft fahren kann, was das kostet. Einfach so ein geld 15 Euro. Ja, 14,50 einfach. Hä, wie gut geraten jetzt, mach ich's. Ja. Damit kann ich, ich da zum Beispiel, weil du so betont hast, mäßig, das es deutlich günstiger ist. Ich glaube, in Deutschland müsstest du irgendwie, keine Ahnung, die Niere mit abgeben, dein Erstgeborenes genau. als Pfand dalassen, ja. neues iPhone kaufen. <lacht> Und dann dürftest du das machen. Ich glaube, ich könnte von... F also in der ganzen Stadt, oder? Ja, genau. Halt, Das ist halt ja. quasi GVB, ist irgendwie hier HVV quasi. Und mhm. alles, was die bedienen, darf man fahren. Und das ja. ist halt hau der, ist der, hauptsächliche, der hauptsächliche Teil der öffentlichen Verkehrsmittel. Und wirklich für 14,50 komme ich, glaube ich, nicht mal von Lübeck nach Hamburg mit der Bahn. Safe, also safe nicht. Früher ging das. Ich weiß noch, da habe ich glaube ich so für ein One-Way-Ticket-mäßig irgendwie so 5, 6 Euro bezahlt. Aber jetzt, keine Ahnung, Alter. Bezahlt man nicht sogar für so ein Verbundsticket 24 Stunden in Hamburg 19 Euro oder so? Also schon übel teuer. Aber da war ich schon mal ja. echt positiv überrascht. Und was mir auch aufgefallen ist, hier fahren ja super viele Leute Fahrradner Mega cool. Also es fährt auch wirklich jeder Fahrrad, den man so sieht. In der Stadt gibt es kaum Autos. Und wenn es Autos sind, dann sind das so Taxis oder Uber-mäßig. Mhm. Aber die Holländer fahren Auto, als würden sie auf dem Fahrrad sein. Also wirklich so geisteskrank schlechte Autofahrer. Nein, nicht so Locker nicht so schlimm wie in Frankreich. Aber ja, fühle ich. Also ich dachte immer, die würden gut Auto fahren, aber maßlos überschätzt die Holländer wirklich. Also Die Holländer können kein Auto fahren, Größe gehen raus an Nils. Ja. <lacht> so kacke. Perfekt. Es war so eine... Ist es dann auch so, dass wenn sie abbiegen, so die Scheibe runter machen und dann so den Arm ausstrecken? Wenn sie links abbiegen wollen, den Blinker zu nehmen? Nee, oder? So dumm nicht. Aber so ein Fahrradfahrer? Ja, es gibt hier kein Rechtsfahrgebot anscheinend. Also was ja auch cool ist. Muss man ja nicht haben. Aber die überholen wirklich ja. fünfspurige Autobahnen nach Amsterdam rein. Die fahren von der ganz rechten Spur einfach so rüber auf die ganz linke. Ja. Die überholen einfach rechts, was mich total schon, also was mich richtig verwirrt, meine äh, ja. Anzeigeleuchte für toter Winkelassistent im Auto, die, die hat jetzt wirklich verrückt Die gespielt. ganze Zeit. Ich war <lacht> wirklich ein bisschen in Panik, aber naja, hat gut geklappt. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass die kein Auto fahren können. Aber auch wild. Ich glaube, wenn Holländer sich fortbewegen, ist es wirklich mit Fahrrad. Ich glaube, die gehen nicht gern zu Fuß. Aber ja. finde ich richtig gut. Ja. Ich habe hier also auch so nice. verhältnismäßig, glaube ich, wenig dicke Leute gesehen. Also ich glaube, die machen halt, also sind halt viel. Direkt Dinge. mal wieder schießen, okay. Das ist doch nur eine Feststellung. Ja, weiß ich nicht, okay. Aber ich bin gespannt, wie es im Winter ist. Also wenn so irgendwie so minus 10 Grad sind, Schnee. Also, wenn. locken uns in ihre Schneeketten raus fürs Fahrrad ja, einfach. Und düsen dann drunter. <lacht> ja, safe. Ja. Und das Airbnb, wo du jetzt bist, ist, hast du mir auch einen Snap geschickt. Ja, ist auf jeden Fall. Das sah Zeit, übelst entspannt und übelst nice aus. Ich habe tatsächlich mich auf diese Frage vorbereitet, ohne zu wissen, dass du sie stellst. Erstmal grundlegend, das ist so aufgebaut wie ein Hotel. Mega cool eigentlich. Es gibt so eine Rezeption, wo man was fragen kann. Man du dann halt dort einchecken. Man. Kommt in das Gebäude rein mit einem Code, den muss man vorne eingeben, ähm, mhm. halt, ja, um reinzukommen, um die Tür zu öffnen. Und dann hat man halt wie so beim Hotel so Schlüsselkarten, die man davor hält und dann elektronisch kommt man ja. rein und man steckt eine davon halt äh, in so einen Schlitz, damit man das elektrisch zieht. Und dann ist das halt so ein Zimmer mit so hohen. Dealen. ich bin hier in, auch in der obersten Etage und also drei. Auf Penthouse angelehnt. Genau. <lacht> und super entspannt. Aber ich habe eine Top 3 und Flop 3 von meinem Zimmer zusammengestellt. Also ich habe ja nur ein Video gesehen, darf ich kurz raten? Ja. Also Flop 3 auf jeden Fall die Kleiderhaken. Ja, Digga, so eine Kacke. Die, Kle <lacht> die Kleiderhaken, <lacht> es gibt gesehen. hier zwei Kleiderhaken, so halt für größere Sachen, für Jacken. Die sind einfach hinter einem Schrank. Also ich werde es auch fotografieren und wir werden es dann wahrscheinlich in den Post mit reinklatschen. Aber die mhm. sind einfach hinter einem Schrank, sodass man da quasi nur den ersten benutzen kann, weil man sich sonst gefühlt die Hand bricht, äh, ja. weil man so weit hinter den Schrank fassen muss. Also das ist wirklich meine auch das Erste, was ich aufgeschrieben habe bei Flop 3. Und in der Beschreibung so ähm, irgendwie so, ja, sie haben... Sie haben genug Platz, um ihre, um ihre Rucksäcke und äh, Garderobe aufzuhängen ja. bei unserer sehr äh, aus, ausführlich äh, beplatzten Garderobe oder so. Ja. weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, zweitens oh, würde ich vielleicht sagen, hast du Teppich? Ich habe Teppich, ja. Dann würde ich sagen Teppich. Also das stört mich jetzt nicht, das habe ich nicht aufgeschrieben, ne. Okay. Dann weiß ich bei Flop nichts mehr, weil ich habe das Video nur so ein bisschen in der Top würde ich auf jeden Fall sagen, was wäre für mich ein Top, dass die Dusche und die Toilette getrennt ist. Ja, habe ich bei Top 3. Ist eine super nice mhm. Erfindung, wenn man zu zweit ist. Aber ich habe es auch bei Flop 3 aufgezählt. Ja, weil, Digga, wenn ich kacken war, muss ich erst dann so durchs ganze Zimmer latschen, um meine Hände zu waschen. Das ist so kacke. Ach so, und bei der Toilette ist kein Waschbecken, da ist nur eine Toilette. Ja, nur eine Toilette. Ja, okay, wow. Das ist echt schlecht. Das ist wirklich Mau. Und mein Klopapier kommt einfach aus so einem Serviettenspender raus. <lacht> perfekt. Du denkst, du bist bei McDonalds und ziehst dir Servietten raus. Ja, nach dem das ist so wild. Also das dann halt perfekt. Fürs Händewaschen einmal quer durchs Zimmer laufen muss, fühle ich halt gar nicht. Wahrscheinlich noch nackt, weil meistens geht man ja nach dem Kacken duschen. Also häufig ne so und steppst du da so längs und denkst du nur so okay ja. jetzt erstmal Hände waschen gar kein bock ich nicht. also irgendwie fehlkonstruiert ich kenne das auch zum Beispiel aus so Videos die man sich so von Hotel anschaut da ist das meistens so dass es quasi noch in einem Raum ist aber separat getrennt ist weißt du wie ich meine mit so einer Trennwand ja ist genau echt. das wäre ich hatte mal ein Hotel in, in Flensburg wo ich war, äh, auf so einer Firmentagung. Das war auch sehr nice, das war ein richtig gräumiges Zimmer. Mhm. Und das Bad war übrigens cool mit so riesigen äh, Marmorfliesen. Kam es halt so rein und geradeaus durch war so ein langes Waschbecken mit so einem großen Spiegel. Mhm. Links vom Waschbecken war jetzt so eine sehr lange Trennwand aus Marmor auch. Oha. Und dann äh, direkt links nach der Tür war eine Toilette, aber die hatte halt auch so eine Trennwand diese Toilette verdeckt. Das heißt, wenn ja. du in der Dusche warst, hattest du halt keinen Blick auf die Toilette, mhm. sondern hast so du eine Trennwand und links um die Woche eine Trennwand. Äh, das heißt, du hattest das trotzdem so separiert, aber halt trotzdem so zusammen, weißt du? Ja. Aber der Architekt wurde locker irgendwie gefeuert. Meinst du, ja, <lacht> weil ich denke mir so, wenn du eine Dusche hast, also wer sagt sich nach dem Duschen oder vor dem Duschen, ich wasche mir schnell die Hände? Ja, nie. Dann gehst du ja eh duschen. Ja. So, dann meinst du, ja, zum Architekten, haben sie dann gedacht, Waschbecken zu installieren? <lacht> Chef, klar, gar kein Stress. Ja. Gucken sie du so die, die Bude an? So zuerst auf die Trette, so wo ist das Waschbecken? Mhm. Ach, ich soll das hier installieren? <lacht> Na gut, weiß ich nicht. ja Also vom Ding her, also mein Raum ist auch quasi, der grobe Shape ist halt so ein Halbkreis, weißt du. Und mhm. also vom Ding her ist der Space gut genutzt, aber es ist halt irgendwie ein kleines Waschbecken, hätte man auf Klo irgendwie anbringen können. Also Platz dafür ist auf jeden Fall da. Was sind deine, noch die restlichen Flop und Top Drei also, Position. Top 3 war jetzt Lage. einmal halt Klo und Bart getrennt, dann zentrale Lage, also geisteskrank. Ja, okay, gut. Und ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, dass es ein modernes Zimmer, slash Airbnb auf Hotel angelehnt ist. Mhm, das okay. fühle ich irgendwie auch, dann fühlt man, keine Ahnung, irgendwie fühlt, sich, fühlt man sich da mehr im Urlaub. Weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, als wenn man. Ja, man fühlt sich, genau, man fühlt sich. Auch einfach besser, wenn man in so einer sauberen Umgebung ist. Ja, genau. Bei. Logischerweise. Ja. Genau, meine Flop 3 waren auch einmal Klonbart getrennt. Handtücher ohne Schlaufe. Das fühle ich gar nicht. Die haben mir Handtücher gestellt. Und die Handtücher. Mhm. Also es gibt Haken, aber die Handtücher haben nicht diese Schlaufe, zu, damit man die aufhängen kann, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und die Haken sind nicht groß genug, damit man sie so reinhängen kann? Doch. Doch, aber. Ich mag das mehr, die so an diese Schlaufe zu hängen. Dann trocknen sie auch viel ja, besser aus, ist. weißt du. Und, äh, ja, safe, aber... Also das bin ich kein Fan von. Und halt okay. Und äh, der Anhänger für ist, die Jacken. Ja, der ist echt bodenlos. Ja. Also wirklich. Und ich dann habe ich... Darüber, sorry. Äh, hm? Nee, erzähl. Nee, ja, erzähl. Okay. ich wollte dazu sagen, als du mir als du mir geschrieben hast, dass du alleine nach Amsterdam fährst, dachte ich so okay, voll cool, weil ich finde, man sollte so häufiger Sachen alleine machen so. Hm. Und jetzt, wo man älter ist, traut man sich vielleicht auch mehr in Anführungszeichen. Hm. Und muss du sagen? Ich war einmal im Leben alleine im Kino, und das war auch übelst cool, weil ich, ich auch. liebe ja Filme und ich bin dann auch so, also wenn ich einen Film gucke, egal mit wem und da, also ich kenne den Film nicht oder habe den lange nicht gesehen, und möchte es gerne hören. Und das rede ich immer dazwischen, mache auf Pause und spule zurück mhm. und sagst so, ey, jetzt, ne? Wirklich, ich sage, wenn du reden möchtest, machen wir es gerne, ich mache auf Pause, sag Bescheid. Aber während des Films, Ruhe. so Und das kennst du ja vielleicht auch, wenn du so mit Kollegen so ins Kino gehst. Erstens verleitet einen das selber so ein bisschen, vielleicht mal so einen Kommentar rüberzuwerfen. Safe. Und zweitens kommen auch ein paar Kommentare vielleicht zurück. Ja. Und dementsprechend war es echt cool, muss ich sagen. Ja, welchen Film hast du geguckt, Alan? Prince of Persia. Mhm. Da war ich noch ein bisschen jünger. Ja. Das war auch voll aufregend, weil ich mir so dachte, so, wenn mich jetzt jemand sieht, ich bin alleine. Ja. Ich hab, Voll uncool. Ich war aber auch einmal alleine. Danach im Kino. dachte ich so, wow. Eigentlich, Welcher Film? Eigentlich ungezwungenermaßen. Also gezwungenermaßen. Ich habe Tenet alleine im Kino geguckt. Wow. Das war während Corona. Oder. Glaub, du wurdest versetzt. Ja, genau. Ich wollte eigentlich auf ein Date gehen, aber wurde versetzt und dann bin ich allein gegangen, <lacht> weil ich die Karten schon gekauft hatte. Ah, konntest du dir eine zurückgeben? Nee. Nee. Aber war mir auch Alter, egal. Ja. Ähm, aber der Film aber ich war super gut. nice. Ich hab den noch nicht gesehen. Das ist eine nee. Empfehlung. Empfehlung okay. der Woche, das Tenet schauen. Okay, <lacht> Empfehlung der Woche, perfekt. Ähm, ja, also Sachen, die man so noch alleine machen sollte, mehr finde ich. Auch Reisen, ich finde jetzt, ja. also die Reise, ich muss ehrlich zugeben, ich rede nicht so viel mit Leuten halt. Also außer wenn ich Hilfe brauche offensichtlich, lustige Situationen. Die Trams, also die Straßenbahn in Amsterdam ist so aufgebaut, dass man nur an bestimmten Türen rein und rausgehen kann und nicht wie in der U-Bahn in Hamburg zum Beispiel oder in der Straßenbahn in Hamburg, dass man überall rein und rausgehen kann. Wie kacke. Und das wusste ich nicht. So, ich stand halt beim ersten Mal, als ich gefahren bin, perfekt an der Tür, wo man halt reingeht. Hab so mein Ticket vorgehalten mhm. und... Ähm also, eigentlich auch voll schlau gemacht, weil dort, wo man reingehen kann, sitzt auch gleich halt ein Schaffner, beziehungsweise der Fahrer der Straßenbahn und guckt, ah, ob okay. dein Ticket valid ist halt. Genau. Aber dann wusste ich halt nicht, wie man aussteigt. Und dann stand ich so vor dieser Tür, wo man aussteigen sollte. Und an dieser Station wollte leider kein anderer mit raus. Deswegen stehe ich da so und scanne so mein Ticket und. Das, der, dieses Gerät zeigt halt an, ja, Ticket is valid, super. Aber die Tür öffnet oh, nicht. Aber ne? Tür... Und, Und ich so, gucke mich so um, frage so, so ein Mädel auf Englisch, wie komme ich hier raus? Sie so, du musst einfach den Knopf da drücken. <lacht> da steht so, ein, ist einfach so ein grün blinkender Knopf, wo Open draufsteht. Und ich so, ah, danke. Probier es dann an der ja. nächsten Station nochmal. Ach, so bist du nicht rausgekommen, nee, Mann. Bist dann ist weitergefahren, richtig. die Straßenbahn. Aber solange du nur eine Station hast nicht gecheckt, das ist auch gut. Ja. Also, jetzt habe ich es aber drauf, Straßenbahn zu fahren. Das war sehr witzig. Also, Reisen gehen, super Empfehlung alleine. Man redet zwar nicht mit so vielen Leuten, könnte es aber wahrscheinlich. Ähm, aber man sieht irgendwie. Ja, genau. Glaub, es so kommt auch viel. ein bisschen drauf an, was du machst, ne? Genau. Also, wenn du jetzt irgendwie auf ein langes Wochenende da wärst und würdest du Freitag und Samstag feiern gehen abends. So würdest du eher Kontakte knüpfen in der Bar oder so oder im Club als ja. jetzt so in der Woche äh, tagsübermäßig, weißt du? Aber man kann natürlich machen, was man will. Man muss sich nicht mit anderen abstimmen. Ja, ja Beste. Genau, man kann du weißt halt genau, okay, wenn ich jetzt fertig bin, können wir los. Ja, genau. Aber ein negativer Punkt daran, man kann die Erinnerungen nicht so mit Leuten teilen, weißt du? Das ist natürlich auch ist so echt. ein geiler Punkt von Erlebnissen, dass man da halt mit anderen Leuten drüber reden kann. Wenn ich jetzt, also, ich kann ja Leuten erzählen, super, ich war allein in Amsterdam, bla bla bla, ich habe das und das erlebt, aber da fühlen die sich ja nicht so connected, wie jetzt, wenn sie selbst dabei gewesen wären, weißt du? Ja, safe, vor allem hat man so gemeinsame Erinnerungen, kann sagen, Alter, weißt du noch damals ja, in Amsterdam? Ja, genau. Und jetzt, wenn ich safe. das dritte Wochenende hintereinander von Amsterdam erzähle, dann denken sich alle so, Alter, halt die Fresse. <lacht> ja. Safe. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist ähm, Essen gehen alleine. Ja. Einfach mal so alleine, also muss jetzt ja nicht jetzt, also jetzt nicht McDonald's oder so, sondern vielleicht mal in so ein Restaurant. Aber so sagen ja, einen Tisch für eine Person und dann halt irgendwie entspannt was essen, vielleicht nur noch spazieren gehen. Ja. Ähm, ja, muss jetzt auch nicht häufig sein so, aber einfach mal so ein bisschen Ruhe. Also ich habe halt einen Beruf, wo ich sehr, sehr viel spreche und ich spreche auch schon von der Natur aus, von meiner Natur aus sehr, sehr, sehr viel für einen Kerl. Kann ich nur bestätigen. Ich glaube, es kann jeder bezeugen, der mich kennt. <lacht> ja. Und auf der Arbeit halt auch den ganzen Tag und irgendwann wirst du halt so sozial müde. Und man braucht halt irgendwann noch so seine Me-Time-mäßig. Ja. Aber, aber ist dir ja. aufgefallen, dass Essen gehen, also alleine essen gehen morgens und so mittags ist halt häufig, aber wenn du abends... Also selbstverständlich, abends sind mehr Leute zu zweit oder mit mehr Leuten unterwegs und nicht so viel alleine. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, safe. Ist ja auch eigentlich normal, ne? Ja, ist ja logisch, weil wegen Feierabend und Freunde treffen uns. So. Ja, tagsüber kannst du halt nicht mehr, also außer der Arbeitsthe halt zusammen oder in der Nähe, dann geht's nochmal sonst. Eine Sache, die mir hier ja. auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob hier auch gerade irgendwie Ferien sind oder so, Sommerferien vielleicht noch ein bisschen länger als in Deutschland, aber ich bin heute das erste Mal so um halb zehn aus dem Haus gegangen und hier waren super viele Leute im Park, die einfach so Sport gemacht haben und so, keine Ahnung, Kurse gemacht haben, Aha. gefühlt. Das war nice. Ungefähr genauso viele also Leute wie gestern Abend halt unterwegs waren und da dachte ich mir so, hä? Haben irgendwie alle keine Jobs oder ist das irgendwie deren Lifestyle, erst um zehn anfangen zu arbeiten? Ja. Also ich weiß halt nicht, ob also, das ist jetzt eine Hypothese, die ich ausstelle, müssten wir vielleicht mal danach prüfen. Ich kann mir vorstellen, dass halt die Niederlande gerade so auch in Bezug jetzt auf grüne, Amsterdam, grüne Stadtmäßig, so ist ja auch eine Großstadt. Und ähm, in Bezug auch so auf das Arbeitsleben und Arbeitsmodelle vielleicht deutlich fortschrittlicher ist als Deutschland. Dass man vielleicht irgendwie so sagt, okay, ihr habt irgendwie so ein Stundenpensum, wenn das müsst ihr nur abarbeiten, also gibt es in Deutschland auch, aber musst du abarbeiten und dann kannst du irgendwie flexibel sein, mhm. oder dass halt viele auch sehr, sehr viele im Homeoffice sind. Ja. Weil ich glaube schon, dass auch einige Leute pendeln, also entweder von außerhalb nach Amsterdam rein oder andersrum. Und wenn du sagst, du hast nicht so viele Autos gesehen, dann macht das ja relativ wenig Sinn. Und Corona hat ja in den Niederlanden auch sehr, sehr viel Schaden angerichtet hm. oder war da ja sehr stark vertreten. Und ich glaube, dass die halt diese Maßnahmen auf fortschrittlicheres Arbeitsleben oder halt so ein bisschen ja, zukunftsbasierter einfach ein bisschen schneller umgesetzt kriegen, als wir in Deutschland. Ja, kann sein. Also ich war zum Beispiel noch nie im Homeoffice und ich hätte übelst Bock drauf. Weil wenn Laura zum Beispiel sagt, sie, ja, ich bin irgendwie Dienstag nur bis 15 Uhr im Homeoffice oder ich mache Freitag Homeoffice, ich glaube, sie kann sich einen Tag aussuchen. Dann denke ich mir immer so, Alter, wie cool wäre das, wenn du so Montag bis Donnerstag richtig Gas gibst und dann so Freitag im Homeoffice irgendwie bis frühen Mittag oder so machst. Mhm. Aber ja, ich glaube ja. noch was anderes, wenn du so direkten, direkten Kundenkontakt hast durchgehend, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Schlimm. Ja, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die Leute, also wenn die rumlaufen, dann lächeln die nicht so viel. Aber wenn man so mit denen redet oder wenn die untereinander irgendwie im Café miteinander reden, dann sind die sehr gut drauf, habe ich so das Gefühl und den Eindruck. Und ja, viele Leute hier am Sport machen, Fahrrad fahren. Also ich meine, jetzt ist halt auch so perfektes Wetter, es sind über 20 Grad Sonnenschein, bisschen Wind. Im Anfang September halt, das muss man ja auch vielleicht noch genießen. Ich habe halt auch eine sehr grüne Stadt, oder? Mm, ja. Also es gibt viel Grünzeug. Bäume, Büsche, ETC. <lacht> und hier, voll, okay. <lacht> hier sind ja auch die ganzen Grachten, die so durch die Stadt gehen. Also Flüsse. Im wahrsten Sinne ist es grüne Stadt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Könnt ihr auch mal ab und zu ein bisschen riechen. Mm. <lacht> also das war wirklich. Ich glaube, ich bin, wenn ich morgen in eine Polizeikontrolle komme. Bastet. Nein. Haben Sie gekifft, Event? Äh, nee, ich war zwei Tage in Amsterdam. Fahren Sie weiter, mein Junge. Alles gut. <lacht> Was ich noch erzählen wollte zu dem Park, der direkt vor meiner Tür ist, das habe ich zufällig vorhin im Internet gelesen. Und ehrlich gesagt, kann ich es sogar bestätigen. Dieser Park, der heißt Wondelpark. Und dort ist es erlaubt, Sex zu haben. Also im Park. Genau, im Park ist es erlaubt, Sex zu haben in der Natur, solange man seinen Müll wieder mitnimmt und es nicht in der Nähe von einem Spielplatz ist. <lacht> okay, also müssen, über eine Sache müssen wir sprechen. Ja. Wieso nicht in der Nähe von... Nein, <lacht> warum soll man seinen Müll wieder mitnehmen? Also ich verstehe halt nicht so, was soll da für Müll... Also, okay, naja, kommt komm, Ja, um, gut. Ja. Safe. Ja, aber sonst, Müll klingt irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Ja, Müll war vielleicht das falsche Wort, aber seine so Utensilien vielleicht. Andere. Ja, also gut, weil Müll klingt irgendwie so, keine Ahnung. Bist da so fertig mit einer Session und nimmst so ein paar Hähnchenkeulen mit. Ja. Irgendwie so, so ein Sack Biomüll, ein bisschen Restmüll. Und ich habe mich nämlich schon gewundert. Also, <lacht> über die Sache nicht. Aber ich habe vorhin ein Paar gesehen. So ein älterer Herr und eine Dame. Und also wirklich seine Hand war an einer ganz bodenlosen Stelle schon <lacht> halb ausgezogen die Frau und die meint so und die sind dann halt so abgebogen in den Busch und ich habe mich schon so gefragt hä fuck, was machen die wusstest das? du das schon da dass man das machen nee. darf und okay. man sieht aber auch wenn man da so die Straßen lang geht dass es ab und zu so in den größeren Buschpartien sage ich mal so plattgetretene Ach. Pfade gibt weißt du mhm. und also, keine Ahnung, ich kenne das ja nur von früher, dass man auch als Kind halt so in so einen Busch reingegangen ist, um da oh, oh. So vielleicht so ein Lager zu bauen oder so. Mhm. Aber jetzt bekommt das eine ganz neue Bedeutung. Irgendwie hatte ich das damit... Spiel zu verstecken. <lacht> irgendwie hatte ich das damit assoziiert, aber ja, ich wurde aufgeklärt. <lacht> wie, also, finde ich krass irgendwie, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Muss man mal schreiben, wie der Park hieß. Ja. Vondel Park, also mit V-O-N-D-E-L Park in Amsterdam. Ganz wild. Also finde ich irgendwie gut, aber auch ein bisschen weird. Also, ja, keine Ahnung. Finde ich irgendwie gut. Ja, passt ja irgendwie so zu Amsterdam. Die haben ja so eine komplett offene Kultur, was ja, äh, verschiedene Dinge angeht. Genau, das ist mir noch aufgefallen. Und dann war ich ja heute auch im Heineken, in der Heineken-Brauerei. Junge, das war so cool. Also musst du zuerst mal sagen, was ich äh, sagen wollte, vorhin auch vergessen habe, wo du meintest, dass man halt, wenn man zu zweit reist, häufiger so Änderungen teilt, ist mir jetzt bei dir krass, also krass aufgefallen, dass wenn du und zu zweit unterwegs bist, kaum Snap schickst und wenn du alleine bist, schickst du halt voll viele, weil du so Leute daran teilhaben lassen möchtest und das fand ich voll cool. Ja, ja Ihr hattet ja auch danach gefragt, deswegen, ich habe das... <lacht> Safe? nicht so. Achso, du hast es nicht wegen uns gemacht? Aber perfekt, nur weil, also, weil wir <lacht> dich gezwungen haben. Ja, danke. Mein Datenvolumen leidet auch, also. <lacht> Nein, Spaß. Ich mache das ja auch gerne. Aber das war halt quasi so mäßig die erste Langzeitbrauerei von Heineken. Die war halt im Geschäft bis 1988. Dann sind die irgendwie nach Südniederlande äh, gezogen. Rate mhm. mal, also Erst war das quasi so, so eine Vorstellung, so allgemeine Fakten, so eine Präsentation von so einem Girl. Und da hat sie mir uns verraten, wie viel Heineken pro Stunde produziert, wie viel Bier. Willst du mal raten? Also heute. Puh, wie viel Bier oder wie viel Liter? Nee, Flaschenbiere. Also so 0,33. 0,3? Ja. Also ich sag dir, Ich hab keinen Bock, mich zu verschätzen. Es hat angefangen in dieser Brauerei 1900 33, nee, 1800 irgendwas, Ende der 1800er sind die dahin gezogen und da haben die die Produktion krass optimiert und haben es geschafft, quasi 100 Flaschen pro Stunde zu produzieren. Also ich glaube, Boah, ich versuche mal so ein bisschen zu rechnen, also läuft die Produktion rund um die Uhr? Nehme ich mal an, weiß ich nicht. Okay, das wäre natürlich wichtig zu wissen. Aber wenn wir jetzt von 24 Stunden ausgehen, dann denke ich... Ich muss jetzt einmal, weil ich mal... Ich hole mal kurz meine Taschen raus, weil ich kann... Prosematik kann ich schon mal generell rate einfach nicht. pro Stunde. Du musst einfach irgendeine Zahl sagen. Ach, pro Stunde. Ja. Äh, 1000 Flaschen. 1000 Flaschen? Nee, 10.000, Entschuldigung. Also, okay. 770.000 Flaschen pro Stunde. 770.000 ja. pro Stunde. Das heißt, nach zwei Stunden haben die mal 1,5 Millionen weg. Ja, jeden Tag. Nonstop. Ja. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, weil erstmal äh, vielen Dank an der Stelle an Heineken, dass ihr <lacht> äh, so fleißig seid, weil sonst können wir unser Leben auch nicht so genießen, wie wir es tun. Wie cool. Aber das ist krass. Wer trinkt so viel Bier? Das ich ist will, so Das will ich jetzt wild. mal kurz ausrechnen. 770 war das, ne? Ja. Mal, das, Komma, das fand drei, ich so interessant, dass ich es mir gleich aufgeschrieben habe für einen Podcast. Das sind 254.100 Liter die Stunde. Ja. Das heißt, pro Tag, wenn wir davon ausgehen, äh, die läuft 24-7 sind das knapp 6,1 Millionen Liter. Ja. Alter, was ist das denn? Das ist so wild. Wie cool. Und wusstest du, dass in 1930, 33 Heineken das erste Bier war, was nach Amerika exportiert, beziehungsweise in die USA importiert wurde. Nee. Ja, jetzt weißt du es. Super Fact. Mich würde es mal interessieren, ob Kutscher das wusste, diesen Fact, weil Kutscher weiß, was Alkoholmarken angeht und so Facts über Alkohol. Sehr, sehr viel, was ich sehr beeindruckend finde. Ja. Und an der Stelle, Kutscher, wenn du es hörst, äh, schreib mal, ob du es wusstest oder nicht ja. oder uns. Super, also super interessant war das Ganze. Hat 20 Euro Self. gekostet und hat. Und du kriegst noch ein Bier bekommen. Ich habe einmal 0,2 bekommen und dann zweimal 0,25. Frisch gezapftes Heineken. Oh, kalt. Kalt. Eiskalt. Mega oh, geil. Beste. Schön geperlt. Ja. Das war. Also ja. Man hat dann halt ein Das beste Frühstück aller Zeiten. Ja, echt. Das war so ein erst so eine History Lesson, ist man da halt so durchgegangen wie museummäßig. So eine Timeline. Dann hat man noch so audiovisuell was mitgekriegt in so verschiedenen Räumen. Das war auch mega nice und mhm. dann konnte man halt runter ein paar Sachen entdecken. Da waren auch verschiedene Spiele, die man noch spielen kon konnte. Und dann war unten ja. im Keller halt so eine Bar. Auch mega nice. Wie cool. Ja. Echt Aber bei Heineken. Was machst du beruflich? Ja, ich erzähle Leuten was über Bier. <lacht> ja, okay, cool. <lacht> ich, ich bin geil. Bierführer. Echt jetzt? Ich mache eine Führung. Echt? Museum oder so? Nee, besser. Echt? Ist mega entspannt, okay. Ja, Heinekenbrauerei. Und ich so, geil. Ja. Also, das war echt. Mega cool. Litte Erfahrung. Und dann wollte ich ja eigentlich ins Van Gogh Museum. Einfach Tickets mhm. für die nächsten drei Tage ausverkauft. Ja. Mega cool. Ja, gut, du warst ja halt zu spontan unterwegs. Ja, normal. Ja, also, das war's, glaube ich, so, was ich von meinem Trip bisher zu erzählen habe. Achso, und ich war einmal im Rotlichtviertel und mir wurden schon, glaube ich, eine Handvoll mal Mushrooms angeboten, obwohl ich einfach nur nach Sumi Souvenirs gucken wollte. Nach Souvenirs im Rotlichtviertel, man kennt's. Ja, da gibt's die Besten. Nee. Bevor wir es jetzt am Ende vergessen, Samstag, also jetzt, letzte Woche Samstag war ja die Welcome-Back-Party von Robert. Der war ja drei, fast drei Jahre in Neuseeland. Ja. Und ich muss sagen, es war übelst nice. Fand ich ja. Also auch. richtig cool. Ich war schon relativ früh da. Und ich habe mir zwar so ein bisschen einen aufgesagt an dem Tag. Ich weiß nicht, mehr, ob es bei Robert war oder davor schon. Seitdem schwächle ich ein bisschen. Wieder so eine kleine Männerschnupfen, man kennt's. Und, aber ich habe mich übelst gefreut, so, weil so in der Konstellation sieht man sich auch nicht so häufig. So, das sind da ja so eigentlich so zwei Freundeskreise, die sich so ein bisschen überschneiden. Mhm. Und so mal um alle wiederzusehen, das hat auch wirklich fast jeder Zeit. Und hat auch Robert wiederzusehen. Ich dachte halt so, okay, er hat sich voll krass verändert. Hat er irgendwie nicht. Nee. Ähm, außer dass er raucht, das finde ich nicht gut. Robert, nur das hörst, du hör auf. Und ja, ansonsten fand ich es echt nice. Also ich bin nicht halt gefahren, nicht getrunken. War auch nice mal. Und das Grillen war übelst cool. Hast du die veganen Würstchen gegessen? Ja. Die waren die lecker. Die kleinen waren richtig cool. Die großen fand ich nicht so cool. Ja. Ja, ich hatte kein großes. Ich habe nur kleine Würstchen. Okay, also die, die Kleinen waren auch groß, wenn du verstehst, was ich meine, die waren riesig. Die waren überdurchschnittlich Aber die groß noch, die, Fall, ja. ja. die noch, ja, überdurchschnittlich groß. Aber die, die noch größeren, was ich eigentlich nicht für Möglichkeiten hatte, äh, außer mal vielleicht so aus dem Fernsehen oder so, die <lacht> waren nicht so cool. Ja. Das war auch so gut. Wir standen so am Grill und der Papa von äh, Jakob hat so gegrillt. Und das war nicht sein Papa. Beziehungsweise, ja, ich weiß, Frank hat gegrillt. Das ist mir gerade aufgefallen, dass ich das ausgesprochen <lacht> habe. Und... Dann standen da noch Jort, ich glaube Nils und dann noch ein, zwei andere Kollegen und dann meinte ich, so, ich hätte gerne die veganen Würstchen. Dann meinte sie so, ja, die Kleinen hier. Ich so, Frank, die sind voll groß. Und er so, hä? Also die da oben. Ich sag, nein, die großen da unten. Und er so, hä? Und Jort nur so, alter Gerrit, was hast du für große Würstchen? Und ich nur so, und Nils und so, Junge, die sind da überdurchschnittlich groß. <lacht> und Frank war übelst verwirrt. <lacht> 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 Aber so, ist witzig. Ja. So ein Running Gag. Aber das war so nice vorbereitet, auch die ganzen ähm, wie sagt man? Nicht? Die, die Location. Die Location war nice, aber auch die Sachen, die es dazu gab, die Salate und. Ja. Sag der Nudelsalat von Patricia, Pff, brett. Der war echt lecker. Man sollte das Wirklich lecker. grüne Pesto gegen rotes Pesto tauschen und dann wäre es 1 Dann ist das. Ja, nämlich okay, X der Jamie Jamie Oliver, hier, ist Das ist nämlich genau Phelos-Nudelsalat. Äh, ja. Nur weil deine Freundin Profiköchin ist und du denkst, du bist es auch. So, Man muss ja auch mit irgendwas angeben können. Ne? Safe. Wenn es halt nur ein unterdurchschnittlich großes Würstchen ist, was man zum Grillen nimmt. Perfekt. Ja. <lacht> äh, gut. Aber es ist ja auch bekannt, dass ich Käse mag. Und Top-Gag an dem Abend war auch, dass ich bei Frank halt so ein, gefragt habe, ob so ein Grillkammernbär fertig ist. Und da meinte er so, mhm. ja, nee, ist noch nicht fertig, setz dich hier nicht, ruf dich. Fragen dreht sich um. Mr. Käse. Mr. Käse, <lacht> dein man ist ja fertig. Und Torge hat sich auch so schlapp gelacht darüber. Ja. Mr. Käse, perfekt. Aber ich muss sagen, am Anfang war es echt so eine Grüppchenbildung. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, sehr. Ich bin wirklich so, so ja.
0: habe so versucht hin und her zu hoppen. Aber irgendwie weiß ich nicht. War es so eine Grüppchenbildung. Das fand ich nicht so cool, aber es war auch okay letztendlich was. Ja, ist auch, denke ich mal, relativ normal so, weil, ja. also ich hatte mit Robert ja auch zum Beispiel auch nicht so viel zu tun, wie jetzt äh, du und Torge und so und ja, am Ende hat sich das ja sowieso alles durchgemischt, was ja eigentlich immer normal ist. Ja. Weil so in der Konstellation waren wir noch nicht so häufig unterwegs oder halt so abends äh, haben wir zusammen gechillt. True. Deswegen dauert das immer so ein bisschen, ein, zwei Bierchen und dann läuft das. So ist es. Ja, und die sind einfach noch ins Stil, Das kann ich ja noch gar nicht glauben, ne? Ja, habe ich auch gehört. Also ich dachte nur so, what the fuck. Musste echt nicht sein. Ich habe nämlich kurz schon noch gefragt, wann warst du zu Hause? Und jetzt, ja, um halb sechs. Oh, Alter. Ich nur so, okay, weiß die ich nicht. Ja. Hm. Mich hat man auch cool. wieder auch ganz, ganz schnell umgestimmt, nicht mehr Fahrer zu sein. Ich bin auch hingekommen mit der Intention eigentlich zu fahren. Dann hat Robert mich mit seinen Kohle-Augen angeguckt und konnte ich nicht widerstehen. Dann hat Felo, Klassiker. Felo mich ja netterweise abgeholt. Die tritt jetzt in die Fußstapfen von Guido einfach. Normalerweise holt <lacht> <lacht> Papa mich überall ab. Muss Guido hat aber so ein Stundenzettel geschrieben, echt. Ja, sonst muss, jetzt muss Felo hinhalten, ab und zu. Ja. Mal Urlaubsvertretung machen für Papa. <lacht> <lacht> Der Mann hat ein paar freitage verdient. Er hat ein paar mehr Jahre geackert bisher als sie. So ist es. <lacht> ja, ja. Ich glaube, an der Stelle haben wir es. Ähm, was geht heute Abend noch in Amsterdam? Also bei mir geht gar nichts mehr. Was geht bei dir in Amsterdam? Ich werde jetzt gleich irgendwo ein nice Abendbrot essen gehen. Und dann in den Park. Und dann in den Park. Mit einem Port Vaseline, einer Dose Erdnussbutter. Und einem Joint. Und essbare Unterwäsche und Joint. Perfekt. Mal gucken, was passiert. Alles einmal ausprobieren. Nee, und dann wollte ich, glaube ich, äh, ich wollte mich in so eine. Ich habe hier so eine chillige Bar entdeckt. Weiß noch nicht, ob ich mich da reinsetze, je nachdem, wie voll das da ist. Mal gucken. Ja, ja. sich gut an. Ich habe ja heute noch nicht genug Heineken getrunken, ne? Eben, da muss noch einiges kommen. Das ist, <lacht> ja. Ich mache nur einen entspannten ein paar Filme gucken, relativ früh schlafen, morgen Frühschicht, beste. Und äh, von der Erkältung erholen. Ne? Ja, safe. Kann Deswegen früh finden. schlafen. Ja, sehr schön. Na gut, dann wünsche ich noch einen niceen Abend in Amsterdam und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.